0: 变成这个关系里面的一种主轴，或者是一种责任呢、啊？那可是我我我刚刚讲到的是说，哎，在上述的这个卡夫卡他去看歌德的这个自传我我当然我们在看别人的书的时候，有时候会是一种相互阅读有一种被理解因为他讲的事情，他写的事情在。不是针对特别针对我们写的，但是在那个过程当中，我们自己会感觉到有一种被理解的感觉，好，但是也有可能会有一种哎不理解对方为什么会这样这样感受，例如说我们读卡夫卡的这个日记，当然也有很多很多的感觉是觉得哎。為什麼他,他發生了什麼事情？哦，他心裡面，呃，是怎麼想這個事情？好像我不是很很能理解那個感受的地方。所以，同時是在這種交會的時候，啊、哦，被理解跟你其實不理解對方，有時候是在這種我們可以說在這種很静態的心智活動，可能在阅讀會有，那也有可能在動態的實际、哦，例如说在心理治療的時候，不論是你聽。对方说话，或者是你说对说说话给对方听，同时有被理解，跟同时也有一种是哎你不理解对方的这两件事情会在那个瞬间会发生，也是一种发现。那我觉得其实这种发现哈，就主观来说，主观的情感，或者是说在我们在思考的过程当中，也是很重要，不会因为我不理解对方这件事情呢，然后就没有就会就会没有价值了。哦，不是，不是一种被理解才有价值。有时候理解到你不理解对方在说什么，或者是这个心境、这个情境。突然，有的時候我覺得這個這個也很有價值哈，好像就是卡夫卡在講的是說，哎，那他找不到那個他想要去找的這個段落了。好，不過呢，也許呢，哈，就是單純的阅讀。哦，這種願意，我聽到的是好像有一種願意等待哈，然後容忍模糊的這種態度哈，然後可能暫時的尋找不到跟自我相關的一些經验哈，但是也不會感覺到被抛弃。好，就先回應到這，謝謝。
1: 这种臆测字记是写给自己的，所以这个写到底是要被理解，或者要不被理解，这个是很很吊诡的啦，哦。那当然有没有没有办法百分之百知道哦、喔？我想可能是需要在这考卡写到底他有没有有没有只是要给自己看，或者要公开？但是是的确他很认真了、啊，那个超强的意识力哈、喔。但是后来他后来比较往后面的时候，他有一度也把他以前写的这东西。就全部寄给他的情人哦，去看过，然后后来在之后就他有写文，我印象他后来就要反思说哇，那这样他还有办法像以前那样的真的写这个自己的日记嘛，他有一段这个反思哦，所以这篇日记里面了解跟不了解，那当然也有时候你找朋友讲，我相信也会有这种问题一直在心中转了哈、哦，那还好那个情人后来把日记也。还给那个遗嘱的管理人，所以我们才有机会看到现在这一本日记。那我们现在请明志再谈谈他的想法
2: 、哦。嗯，对，刚刚蔡医师讲这个，我是联想到那个，还是联想到卡夫卡的那个害羞啦。因为假设日记，日记当然是写给自己看，那但是刚刚蔡医师有说他要给他的情人看嘛？那印象中是,不是，呃，他最后好像这个日记好像他。要他请他朋友销毁此事，我的印象。所以，所以意思说，这个还是有指涉到他人嘛？所以就想象是说，哎、欸，他那个真我，他那个大家有有有兴趣，一定可以去看他日记，真的非常，我觉得非常接近真我的那种感觉。对，那那我觉得有一些作者哦，他们都很对文本都很严苛，他们创作出来的文本，最后都留下的东西都很很很棒这样。考不考好像也有这个现象。刚才也是说了，弗洛伊德好像也有一点这样的感觉。嗯，我我的想象是说，好像那个我必须要某种程度的，我也不能够说是防卫啦，就是说处理过，变成某一种载体之后，才能够让别人看到这样。啊，至于那个很很真很真实的那个那个我，我我还是想到害羞的感觉，就就在想他这个日记，嗯，他要把它销毁啊，然后。这个主题，我想还是想到那个害羞的他的那个心情。好，谢谢
1: 。嗯，然后可是原本是说遗嘱上写所有东西都要销毁，但是第二第二次又写说，如果这个东西类似有什么价值，按、啊、哪些东西可以可以可以,可以怎么样，啊，其他的全部要销毁。哦，不过他遗嘱的执行人觉得他是矛盾的，所以他自己做一个决定，全部出版。哦，这、就是。这是一个，我们在才有机会看到他他这些东西，他的影响超大了。我们现在在讲什么存在主义的那些书书写小说，包括后面讲的魔幻写实，都跟他有关哦，都是为受他的影响哦。他几乎就是这个奇怪的学派的老祖宗哦。好，我们现在请瑞金来谈谈他的想法。
0: 嗯，好，那就一句话哈，这维尼卡他在1967年说的话哈，他也在讲这种，呃，就是一个理解的感觉哈，就是人都期待被理解嘛。他就说，哎、欸，其实这个字体感哈是有一个顺序的，然说，哎、欸，当我看到我被看到的时候，因此我就存在了，哦，但是但是呢哈，还有另外一个条件就是说，现在呢哈，还要我我我存在，我还要我我能够承受了。哦，就是你被理解的时候，你还要有一种能力去承受，说，哎，别人会，会会会知道我，哎，哦，会理解我，哎哈。现在呢，我也能够承受得起去看，并且看见，好这件事情，好，所以，所以这个我我觉得是一种不同层次的。虽然每个人都有点期待说被人家理解，可是也有这里面呢，哈，也有一种承受，是你也被。被看到哈，然后而且因为别人的看到跟理解这件事情本身，然后在回回头的时候，我们自己是可以承担得起的这种感觉的。好，那呃，这个稍微补充一下这一句啦。哈。那我就很快的再摘一下这个刚刚的日记的第二个部分哈。那我来念给大家听一下。然后他说，聆听父亲谈他年少时必须忍受的苦难，不是一件愉快的事。他在叙述中不断暗藏着对当代人幸运处境的一种批评，尤其是他子女的幸运处境。没有人否认他当年由于缺少御寒的衣物，腿上有着常年无法愈合的伤口，也没有人否认他经常挨饿。十岁的时候就必须一大早推着一辆小车穿越村庄，在冬天也一样。只是把这些事拿来和我不曾遭受过这一切苦难的这个呃这件事相比较，丝毫不能得出我比他幸运这样子的结论，丝毫不允许他由于当年腿上的伤口而自命不凡，不允许他自始就认定我无法体会他当年的辛苦，认为我应该对他怀有无限的感谢，只因为我不曾遭受过相同的苦难。好，那我就先停在这，先让两位先说好
1: 了。好，好谢谢。这个就是一般会总结一代不如一代，大概都是类似这种心情吧。哦，但是显然的不一定因、啊、呐，下一代有更厉害的地方。哦，所以这一段描绘的是他父亲呢、啊，父亲的一个想法。哦，那其实他也是饱受其苦啦，饱受其苦。有机会，他去找一找他有出版的所谓的他给父亲的书。信，但是没有信，有有寄出去，因为那是在他父亲拒绝他的那个要跟人结婚的那个对象的时候，哦，就对他讲很复杂的亲情。好，我们接下来请明志谈谈他的想法，谢谢。啊、
2: 呃，我我也补充一点资料，就是我,我在找资料的时候看到一个写他传记的叫鲍尔这个人、嗯，他对他跟他父亲有一段补充，就也蛮有趣的哈。他说，现实生活中的这个赫尔曼·卡夫卡，就他父亲，与他儿子想象中的臃肿的怪物截然不同。他没有咬人，事实上，他除了发牢骚之外，很少做其他事。他像任何一个完全以自我为中心的父母一样，认为儿子是他自己的附属物、嗯，而这个特别的孩子，嗯、呃，是让令他非常失望的这样。那鲍尔曼不太喜欢这个孩子，他坚决的不喜欢这个人。那每当他们之间的休战协议破裂的时候<咳>，都是这个儿子卡夫卡无情地发动进攻，而他的父亲撤退，撤退进他的房间、他的商店或者他的新伎俩。那卡夫卡那双深邃而探究的眼睛，竟然对这样不言而喻的现实完全视而不见。他们在他身上看到的不是，呃，卡夫卡在他身上看到不是一个衰老疲惫、茫然的灵魂，而是一个无可匹敌的敌人。这是他不可能想象得到的，当然也不是他有能力理解的这，这就蛮有趣，因为是一个传记者的一个一个补充的，他有一点站在他父亲那边的一个看法这样，好，补充到这边。嗯，对
1: 啊，因为读考古考日记也
2: 也提到一点。